0: La Economía Despierta
1: Entrevista
0: El Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad, que es un, eh, una organización que realiza distintas investigaciones en materia económica de la ciudad de Córdoba capital, presentó un informe esta semana eh, respecto a la industria de los alimentos en Córdoba y los precios de los bienes que produce. Para hablar eh, de ese informe estamos en comunicación con un integrante del observatorio quien se llama Gonzalo Ávila. ¿Qué tal Gonzalo? Muy buenos días. Javier Vicens y Laureano Martínez te saludan.
1: Hola Javier, hola Aurena, cómo andas? Buen día, gracias
0: por la invitación. No, gracias a vos por eh, recibirnos, atendernos ahí, meternos un poco en, en tu casa en este momento de eh, fase, no sé, uno, dos, ya no, no sabemos bien en cómo estamos. <risa> eh, pero bueno, eh, nos ha dado la oportunidad para eh, desarmar este informe que tiene muchos datos. Respecto a algo que habitualmente no hay tanta difusión que es eh, el sector, los sectores económicos de la provincia de Córdoba, que eso es lo que nos llamó la atención que, de los, los informes que elabora su observatorio. ¿Qué, qué encontraron eh, cuando desmenuzan la industria de los alimentos en Córdoba?
1: Bien, sí, eh, tal cual. Un poco nosotros como observatorio nacimos hace dos años más o menos, y la idea es un poco aportar análisis y datos de, de sobre todo, toda la economía que tenga que ver con, con la provincia de Córdoba en general, ¿no? Y desde ahí hemos hecho distintos informes, y, el, y en este año, digamos, el, el primero que sacamos, que es este del que estamos hablando, se da particularmente en un contexto en donde ha habido eh, una suba del precio de los alimentos en general, bastante grande, después del año pasado, que venía como en caída, digamos, eh, y que, a su vez, se da en el marco también de ciertas medidas del gobierno nacional en relación a la carne. ¿no? Entonces dijimos: bueno, está como ese conflicto que se dio entre el gobierno por, por la freno de las exportaciones de la carne. A la vez, estamos viendo que los alimentos están creciendo mucho en términos del precio y eso lleva a, que, a un aumento generalizado de un montón de bienes y de, y sí. de las industrias. Y dijimos: bueno, wey, ¿qué está pasando en, en la producción, en el empleo, ¿Y ligado más que nada a la industria alimenticia? En particular, ahí vimos que en Córdoba, de hecho, el, el empleo de la industria alimenticia es de los más grandes, digamos. Es el sector que más empleo genera, que es alrededor del 37% del empleo privado registrado, ¿no? Y estos son como alrededor de 40.000 trabajadores y trabajadoras. Ah, es mucho. Sí.
0: ¿Cómo? Es mucho, o sea, el 35% Esfa, de claro, todos los sí, sectores de actividad. Sí, sí.
1: Todos los sectores de actividad, sí, sí. sí. Si uno agarra, de hecho, eso, esos son datos que, que establece el Ministerio de, de Trabajo de la Nación, y si uno desmenuza eso por rama de actividad, la industria alimenticia en general eh, tiene esa ca cantidad y capacidad de generar trabajo y a la vez dentro de la industria alimenticia los tres más grandes, digamosle, que son los que tienen más incidencia en la provincia de Córdoba, son los de carne, panadero y lácteos. Que en esos tres, sobre todo en carne y lácteos, digamos, es quienes se han como eh, disputado, digamosle, de alguna manera el, la preponderancia, digamos, de toda la industria alimenticia, el lácteo venía siendo el más grande hasta más o menos 2016, 2017, y desde ahí la carne llega a ser el sector que más empleo genera eh, en la provincia de Córdoba. O sea, esa sería desde la novedad la de los últimos trabajos.
0: años. Perdón, eh, Gonzalo, la novedad de los últimos años es que el sector cárnico, el de fraccionamiento de, de carne, está bien llamarlo fraccionamiento,
1: Sí, 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 está bien. Sí, sí. Eh, compone todo tipo, toda la cadena productiva de la carne, pero está bien de decirle fraccionamiento. Sí, bien. Sí. Ese es
0: el sector que más empleo genera hoy en la provincia de Córdoba la industria alimenticia. Así
1: es, así es. Soy ¿Y ese bien. cambio por qué? Me parece que eso tiene que ver un poco porque, digo, debe haber algo de la carne de repente está siendo un bien eh, de mucha exportación, ¿no? Si uno agarra y mira, sobre todo, en tanto ganado a pie como media red, está pasó eh, desde el 2010 hasta el 2017, aproximadamente solo el 5% era eh, exportable, no se exportaba de toda la producción total, pero ahora, sobre todo en los últimos años, 2018, 2019, lo que pasa es que la exportación de eso llegó hasta un 30% del total de la producción, es decir, hay un salto muy grande, de un 5 a un 30% de exportaciones de carne, y sobre todo esto está muy orientado hacia China, no entonces también me parece que eso juega a la hora de decir, bueno, hay un sector que está teniendo mucha demanda desde uno de los principales socios de la Argentina, en particular es un sector posicionado en la provincia de Córdoba, y además que eh, en términos internacionales, digamos, es un, es un commodity, entonces eso también genera que los precios en los últimos años estén empezando a repuntar también, entonces ahí hay como una combinación de factores, ¿no? De una gran demanda de China, una gran capacidad exportadora y a la vez una gran capacidad de generación de empleo, hacen, me parece, de que el vuelco de la producción se genere eh, desde los lácteos hacia la carne. O sea no que... por decir que los mismos trabajadores que estaban en lácteos estaban en la carne, sino no, no, que obviamente. de alguna manera si son empresarios de, de las industrias alimenticias, están viendo que ahí es donde hay que apostar, ¿no?
0: Bien, o sea que para, para, podemos llegar a, a deducir que para Córdoba el cierre de la exportación de carne no es una buena noticia de sostenerse en el tiempo, ¿no?
1: Claro, eso... Eh, diríamos que sí, habría que ver después qué impacto se genera, porque ¿no? en realidad el cierre todavía no, no es tan profundo, me da la impresión, sino que es como un cierre parcial, es, logren generar algunos acuerdos, sobre todo en términos de precios. ¿no? Recordemos que también estamos en un momento en donde en Argentina y en Córdoba en particular, la carne en general, es de todo tipo, está siendo cada vez menos consumida, entonces eso ta también genera un problema, porque de nuevo... Si del total solo exportamos el 30%, estamos hablando de que el resto del 70% se consume en el país o en la provincia. Entonces también me da la impresión que el cierre no o el, el parate de las exportaciones genera un momento de negociación de ver cómo uno puede generar, que no solo las exportaciones siguen generando el empleo, la capacidad productiva para seguir exportando, sino a la vez cómo hacemos que en el país se remonte, la, el consumo de carne en, en la población en general, que de hecho se pasó de consumir carne vacuna a carne de pollo, eh, a pescado, como a otras cosas que antes no pasaba tanto eso, eh, entonces me da la impresión, o por lo menos en el observatorio lo que vemos es que en realidad el parate de las exportaciones genera el momento de bueno pensar algo más global, ¿no? de qué manera no solo las exportaciones importan, sino también el consumo interno. Y ahí en el consumo interno, un determinante
0: de consumo es el precio. ¿Qué encontraron uh -huh. en el informe que hicieron respecto al precio? ¿Indagan eh, en esta variable? Sí,
1: sí, sí, eso también es algo que vemos, sobre todo porque desde principios de este año, de 2021, y en realidad es algo que se venía arrastrando ya en los años anteriores, los alimentos en general vienen siendo el rubro, digámosle, de... Del consumo que más está aumentando en su precio, es decir, por encima del resto de todos los otros rubros. Si uno agarra y mira eh, el, el índice de precios al consumidor, digamos, que es lo que mide la inflación en general, esta, desde abril del 2020, desde 2020 hasta el 2021, aumentó un 43%, que es un poco más alta de lo que fue el año pasado con el inicio de la pandemia, el freno de actividad, que era alrededor de un 30. Entonces, ya a principios de este año, vemos que los precios en general están volviendo a aumentar. Y a su vez, si uno mira más, más adentro, los alimentos aumentan por encima del 50%, y si uno afina un poco más la lupa, sí. las carnes llegaron a un 72% de aumento. Esto claramente tiene es un impacto directo en la población en general, que consume alimentos básicamente para reproducir la vida, y a su vez, sobre todo en los sectores de menores ingresos, que son los que destinan más parte de sus ingresos al consumo de alimentos, y en particular de la carne.
0: Eh, le cuento a los oyentes que estamos dialogando con Gonzalo Ávila de Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad de la Ciudad de Córdoba Capital. Gonzalo, decía 72% el aumento del precio de la carne, ¿en qué periodo?
1: Eso es desde abril del 2020 hasta abril del 2021, en un, en un año aproximadamente. Es una barbaridad. Sí, sí, es una barbaridad. Y eso, eso digamos, claramente es uno de los, de los sectores que más ha aumentado el precio. Entonces ahí es donde nosotros vemos, bueno, acá hay algo que está pasando profundo, ¿no? Esto de, bueno, es un sector que se posiciona, es un sector que crece un montón sus precios, es un sector que genera empleo, y a la vez es un sector que viene teniendo un montón de pérdida de salario también, ¿no? Bueno, en eso te iba general, a preguntar, iba, también... a ser
0: malo, iba a ser malo con la pregunta. Eh, a ver, mientras el precio de la carne sube 73% en un año, mientras aumentan las exportaciones de carne, es de esperar que el salario de los trabajadores de la industria cárnica haya tenido un repunte, no sé, tipo los aceiteros.
1: ¿Sucede uh -huh. eso? Bien, en ese sentido, digamos, eh, los aceiteros son un sector muy particular, me parece, sí. eh, muy interesante de analizar también, porque tienen mucha capacidad, tienen ciertas medidas de negociación colectiva que no existen en otros sindicatos, ¿no? a nivel nacional sobre todo, entonces me parece que hay que... Eh, prestarle mucha atención a lo que ellos hacen para poder entender un O sea, no son,
0: perdón, Gonzalo, no son los aceiteros los trabajadores de la industria cárnica.
1: No, no, no claro. Claramente, claramente, eso me parece que hay que ponerlo. Sí. Eh, ¿Cómo les va? A ver, contame eh, cómo les va.
0: Perdón que te interrumpa. ¿Cómo les va a los, a los trabajadores de la industria cárnica?
1: No, bien. Y en los de la industria cárnica, lo, lo que pasa es que, a su vez, como en, en general en la industria alimenticia, vienen teniendo una pérdida de salario desde 2016 en adelante si uno agarra y mira, nosotros miramos de 2010 a 2020, que es más o menos el periodo que estamos analizando en todos nuestros informes del 2010 al 2016 viene en crecimiento con algunas oscilaciones en la carne y en panadería y en lácteos que de nuevo son los tres sectores más representativos de la industria alimenticia pero desde 2016 ya hasta 2020, ya hay una caída de un 20% en términos reales de los salarios de todos estos sectores en el año 2020 hay una leve recuperación, pero ya no alcanza a recuperar todo lo perdido desde 2016, es decir, estamos en una tendencia eh, a la baja de los salarios reales de el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la industria alimenticia, y en particular, sobre todo, de la carne, que, que cobra relevancia en este mapa que recién estábamos haciendo, de, bueno, de cómo se está moviendo la producción, exportación de la carne y sobre todo del consumo.
0: Sí, cobra relevancia y choca, ¿no? O sea, choca uh -huh. con... Eh, precios que suben muchísimo con exportaciones que crece, es chocante ver cómo los trabajadores de esa industria en particular, que sí, ahí se ha generado muchos puestos de trabajo como bien marcabas Gonzalo, tienen salarios que caen 20 puntos porcentuales respecto a la inflación en términos reales. Es chocante, uh -huh. ¿no? por lo menos ese choque es significativo y debería llamarnos la atención.
1: Sí, sí, totalmente. De hecho, está muy muy instalado, ¿no? Es que el salario de por sí genera inflación, ¿no? Como, bueno, como una forma de decir, bueno, ustedes no deberían eh, necesitar o pedir o reclamar por mejoras salariales porque eso va a generar más inflación y en realidad lo que estamos viendo, sobre todo en, en los últimos tiempos, es que eso no es así, ¿no? Que lo que se está manifestando es que los precios siguen aumentando a un ritmo cada vez más alto, ¿no?, eh, y que los salarios vienen en caída en ese mismo periodo. Entonces hay como una relación que, que ahí no, no explica ese argumento a la hora de dar un debate más
0: público. Una última, Gonzalo, y agradecerte por tu tiempo. Los industriales, ahora que cerraron una nueva canasta de bienes con el gobierno nacional, que es la cerca, dicen que el problema no está en los productos de almacén, sino que el problema de la suba fuerte de los precios en la canasta básica, tiene que ver con los productos frescos, carnes y verduras. ¿Es tan así? ¿Qué está pasando con los productos de almacén? En sus precios. Ah, vos sabés
1: que eso no, no lo pudimos analizar, pero lo, o sea, si uno, digamos los productos de almacén también componen la, la canasta y el, y el índice de precio de consumidor, y en realidad lo que vemos es que, de nuevo, si uno mira el general de los índices de precios, están aumentando un 40% por año. Es decir, tampoco, más allá de que las carnes y los alimentos aumenten por encima, es decir, un 50, un 70%, los productos de siguen aumentando en general. Eh, y el índice de que se releva en almacenes, en supermercados, tiene como una variedad de relevamientos eh, y que dentro el precio de sigue estando en sintonía con lo general. Entonces, tampoco podríamos asegurar, como dicen los industriales, de que los, almac los precios de almacenes no están... Eh, en sintonía con esta dinámica, sino que al contrario, lo más probable es que si uno mira muy muy en lo finito eh, eso siga la tendencia general de alta, entonces me parece que de nuevo ese argumento no, no tiene validez eh, claramente no está al nivel de la carne, eh, pero sigue estando por encima de los salarios digamos que básicamente es lo que uno tiende a usar para comparar a la hora de decir bueno, si mis alimentos cada vez cuestan más y yo cada vez estoy cobrando más o más o menos parecido a todo aumentos, bueno, capaz que estoy un poco mejor o estoy más o menos sosteniendo mi poder adquisitivo, pero acá lo que se está dando como dinámica general de la economía es lo contrario, los precios cada vez aumentan más y el salario cada vez disminuye. Entonces, ni siquiera así uno podría decir que los precios de almacenes no tienen impacto.
0: Gracias, Gonzalo, por esta comunicación.
1: Bueno, gracias a ustedes por la invitación y les mando un abrazo fuerte.
0: Un abrazo. Pasó Gonzalo Ávila del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad de la Ciudad de Córdoba Capital.
1: La economía despierta.